0: Wie geht es dir denn gerade in deinem Leben? Bei mir ist gerade mal wieder eine sehr stressige Lebensphase. Meine Mutter war lange im Krankenhaus, in der Praxis gibt es viel zu tun und im Gemüsebeet explodieren die Tomatenpflanzen. Da kommt dann auch bei mir ab und zu die gesunde, ausgewogene Ernährung etwas zu kurz. Und ich ertappe mich dabei, wie ich beim Einkaufen zu meiner Lieblingsschokolade oder abends auf dem Sofa zur Chips-Tüte greife. Vielleicht ahnst du es schon, heute geht es um das Thema Heißhunger, und zwar in all seinen Facetten. Welche seelischen und körperlichen Ursachen können für den Heißhunger verantwortlich sein? Und bist du dem machtlos ausgeliefert? Was kannst du dagegen tun? Doch erst einmal... Herzlich Willkommen und schön, dass du zuhörst bei meinem Podcast Gesund und Aktiv mit mir, Claudia Beilicke, deiner Heilpraktikerin im Raum Karlsruhe. Ja, wer kennt es nicht? Du sitzt mittags im Homeoffice, bist vielleicht schon ein bisschen müde und unkonzentriert und plötzlich fällt dir ein, in der Küche steht ja noch eine Schüssel mit Süßigkeiten. Also nichts wie hin und bedienen. Oder du kommst von einem langen Arbeitstag nach Hause, bist hungrig und gestresst. Dann ist es einfacher eben, zu irgendwelchen Keksen oder zur Schokolade zu greifen, als etwas Gesundes zu kochen. Abends gemütlich auf der Couch? Stimmt, da ist ja noch die Tüte Chips im Schrank. Die brauchst du sofort, jetzt und unbedingt. Natürlich wissen wir alle, dass das weder der Figur gut tut, noch gesund ist. Aber wenn der Heißhunger einen überkommt, fühlt man sich einfach machtlos. Häufig bleibt es auch nicht bei einem kleinen Stück Schokolade. Nein, es muss dann gleich die ganze Tafel sein. Suchtverhalten lässt schön grüßen. So kommen dann natürlich schnell viele überschüssige Kalorien zusammen, die sich dann am Bauch als ungeliebte Fettröllchen bemerkbar machen. Damit wir uns nicht missverstehen. Ich esse auch gerne mal eine Schokolade oder ein Eis oder Popcorn beim, im Kino. Für mich gibt es aber einen großen Unterschied zwischen Genießen und Heißhungerattacke. Bei dem einen entscheide ich mich frei und bewusst für etwas. Beim anderen handle ich wie unter Zwang, stopfe mehr oder weniger wahllos etwas in mich hinein. Meistens wundert man sich dann hinterher, dass die Chipstüte schon leer ist und man hat es gar nicht so richtig mitbekommen. Doch warum bekommen wir überhaupt diese Heißhungerattacken? Heißhunger kann viele, viele Gründe haben. Wir unterscheiden heute zunächst einmal in körperliche Ursachen und seelische Ursachen, die wir uns dann noch genauer anschauen werden. Bei den körperlichen Ursachen können wir dann noch unterscheiden zwischen harmlosen und krankhaften Ursachen. Kommen wir erstmal zu den harmlosen Ursachen von Heißhunger. Wenn du viele Mahlzeiten isst, die doch wenig Energie liefern oder eben nur ganz kurzfristig Energie liefern, wie Süßigkeiten oder Produkte aus Weißmehl, dann kommt es einfach zu Heißhunger. Wieso und weshalb, warum, kommen wir später noch mal etwas genauer darauf. Auch eine erhöhte körperliche Anstrengung durch Sport oder harte körperliche Arbeit kann zu Heißhunger führen. Oder auch eine erhöhte geistige Anstrengung wenn Du zum Beispiel stundenlang sehr konzentriert arbeitest, dann braucht Dein Körper einfach mehr Energie oder auch Schlafmangel führt zu Heißhunger. Das sind so die harmlosen Ursachen, die sich auch relativ leicht erklären lassen und auch relativ leicht abstellen lassen. Neben den gerade genannten ungefährlichen Gründen für Heißhunger kann dieser aber auch ein gefährliches Signal für Stoffwechselerkrankungen oder auch hormonelle Fehlregulationen sein. Dazu gehören beispielsweise Diabetes mellitus oder eine Überfunktion der Schilddrüse, Erkrankungen der Leber oder auch andere Stoffwechselerkrankungen, bei denen die Botenstoffe für das Sättigungsgefühl gestört sind, wie beispielsweise bei Fettleibigkeit. Diese Krankheiten kann man unter anderem durch eine Blutuntersuchung entdecken, Du weißt ja, ich bin ein großer Fan von Laborwerten und biete diese auch in meiner Praxis an. Dann gibt es auch noch die seelischen Ursachen für Heißhunger. Ganz vorne dabei ist das Belohnungssystem. Unsere Psyche kann die Aufnahme von Nahrung und insbesondere von Süßigkeiten als Belohnung begreifen. Das Belohnungszentrum im Hirn wird dadurch aktiviert und ein wohliges Empfinden ausgelöst. Die Ursache dafür ist ein ganz besonderer Stoff, der zum Beispiel in Schokolade bzw. in Kakao enthalten ist, die Aminosäure L-Tryptophan. Sie ist der Ausgangsstoff des Glückshormons Serotonin, das bei dir für gute Laune sorgt und stressige Momente verschwinden lässt. Kein Wunder also, dass wir dieses angenehme Gefühl immer wieder verspüren wollen, oder? Das Problem dabei ist aber leider, wenn Körper und Geist sich an die energieliefernde Freude gewöhnen, verlangen sie immer wieder danach. Ist dann das Objekt der Begierde nicht verfügbar, entsteht ein heißhungriges Gefühl auf Süßes, das befriedigt werden möchte. Ein zweiter seelischer Grund ist, deine Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Vielleicht hast du meine letzten Podcast-Folgen angehört, in denen es um Bedürfnisse ging. Wenn deine eigentlichen Bedürfnisse nach Nähe, Zärtlichkeit, Anerkennung nicht erfüllt werden, kann das zu Heißhungerattacken führen. Du versuchst dann mit Schokolade oder Gummibärchen diese Bedürfnisse zu ersetzen. Auf Dauer meistens nicht besonders erfolgreich. Es fühlt sich dann trotz allem irgendwie so leer an. Der dritte Grund steht in Verbindung auch mit diesen Bedürfnissen. Du hast zu wenig Ekstase in deinem Leben. Vielleicht hast Du schon mal den Spruch gehört, Essen ist der Sex des Alters. Häufig versuchen wir, fehlende Ekstase in unserem Leben mit Essen auszugleichen. Wann hattest Du das letzte Mal in Deinem Leben so richtig Spaß? Mit Lachen, bis der Bauch wehtut. tut. Wann war die letzte aufregende Liebesnacht? Und wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Es gibt sicherlich noch viele weitere seelische Gründe, weshalb man zu Schokolade, Chips oder Gummibärchen greift. Die alles entscheidende Frage ist, was brauchst Du eigentlich, was fehlt in Deinem Leben und wie kannst Du das integrieren? Wie man diesen normalen Heißhunger sowohl kurz- als auch langfristig in den Griff bekommen kann, dazu kommen wir später. Manchmal kann auch regelmäßiger Heißhunger mit Essstörungen zusammenhängen. Darauf möchte ich jetzt aber in dieser Podcast-Folge nicht eingehen, kannst Du aber gerne nachlesen in meinem Blogartikel. Was geschieht also bei Heißhungerattacken im Körper? Schauen wir uns das nochmal näher an. Die Hauptverursacher von Heißhungerattacken ist ein Hormon, genauer gesagt das Insulin. Ich versuche das jetzt möglichst einfach zu erklären. Insulin und sein Gegenspieler, das Glucagon, regeln den Zuckerstoffwechsel des Körpers in sehr feiner Abstimmung. Aus der Nahrung werden Kohlenhydrate zu Glukose aufgeschlossen und ins Blut aufgenommen. Unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme schießt deshalb der Blutzuckerspiegel in die Höhe. Und ein hoher Blutzuckerspiegel führt wiederum zu einer verstärkten Freisetzung von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Insulin ist der einzige Stoff im Körper, der quasi wie ein Schlüssel die Muskel- und Fettzellen für Glukose öffnen kann. Damit kann dann die Glukose aus dem Blut in die Zellen aufgenommen werden und damit auch die Energie. Die Folge ist, der Blutzuckerspiegel sinkt. Wenn man dem Körper aber ständig immer wieder Kohlenhydrate und damit eben auch Zucker zuführt, bleibt auch der Insulinspiegel ständig oben. Der rasche Insulingipfel im Blut kann dann zu einer leichten, kurzzeitigen Unterzuckerung und eben zu Heißhungerattacken führen. Und jetzt kommt die Krux an der Sache. Insulin sorgt nämlich nicht nur für die Aufnahme von Glukose in die Zellen, Hohe Insulinwerte sind auch dafür verantwortlich, dass der Körper Vorräte anlegt. So werden durch Insulin verstärkt Fettreserven angelegt und Kohlenhydrate werden in Form von Glykogen in Leber und Muskeln gespeichert. Der Abbau von vorhandenem Fett wird hingegen erschwert. Daher leiden auch viele Patienten mit einem insulinpflichtigen Diabetes unter Gewichtszunahme. Wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist, wird die Ausschüttung von Insulin gebremst die Ausschüttung von Glukagon gesteigert, wodurch der Körper wieder auf die Reserven zurückgreifen kann. Die Glykogenspeicher werden dann auch wieder geleert und an das Blut abgegeben und verhindern damit ein zu starkes Absinken des Blutzuckerspiegels. Dann kann auch Speicherfett abgebaut werden. Es ist also wichtig, den Insulinspiegel möglichst unten zu halten. Bei dieser ganzen Geschichte gilt es noch einen weiteren Effekt in unserem Körper zu beachten. Die sogenannte Insulinresistenz, das ist eine Vorstufe vom Diabetes. Das erkläre ich euch nochmal in einer anderen Podcast-Folge, weil das so ein wichtiges Thema ist in unserer Gesundheit und so eine große Auswirkung hat auf unsere Gesundheit. Kommen wir noch zu einem Lieblingsthema von mir. Wenn du den Podcast schon länger hörst, weißt du, dass Stress ein Thema, ein Hauptthema, ein Hauptschwerpunkt in meiner Praxis ist. Stress und Heißhunger. Es gibt nicht nur das Glucagon als Gegenspieler zum Insulin, sondern auch noch das Cortisol. Unser Stress- oder Aktivitätshormon bildet auch ein Gegenpart zum Insulin. Einfach gesagt, Insulin senkt den Blutzuckerspiegel und Glucagon und Cortisol erhöhen den Blutzuckerspiegel. Cortisol wird dann ausgeschüttet, wenn der Körper Stress hat unabhängig von einer gerade erfolgten oder nicht erfolgten Nahrungsaufnahme. Heißt, auch, beziehungsweise gerade dann, wenn du nichts gegessen hast und dich in einer Stresssituation befindest, schüttet der Körper Cortisol aus und der Blutzuckerspiegel steigt rapide an. Du hast dann Energie zur Verfügung, aber genauso rapide fällt der Blutzuckerspiegel dann auch wieder ab. Wenn du sehr gestresst bist, dann ist dein Cortisolspiegel und damit auch der Blutzucker, sehr hoch. Ich bringe dann gerne ein Beispiel aus der Steinzeit. Stell dir vor, du bist ein Höhlenmensch und plötzlich steht ein Zäbelzahntiger vor dir. Natürlich bedeutet das Lebensgefahr und somit absoluten Stress. Und selbstverständlich ist es in einer so extremen Stresssituation sinnvoll, dass dein Cortisolspiegel in die Höhe schnellt. Schließlich brauchst du jeglich verfügbare Energie zur Flucht oder zum Kampf. Der Körper produziert selbst Blutzucker, der Blutzuckerspiegel steigt rapide an, die Leber stellt auch noch Energie zur Verfügung. Insulin wird produziert, damit Du eben wegrennen oder kämpfen kannst. Glücklicherweise haben wir in der heutigen Zeit keine Säbelzahntiger mehr und befinden uns selten in echter Lebensgefahr. Unser größtes Problem ist hingegen der Dauerstress, der gar nicht mehr weniger wird oder abfällt. Die ständige Erreichbarkeit per Handy oder E-Mails. Ich glaube, ich kenne keinen, der nicht von seiner Arbeit irgendwie gestresst ist, egal wie viel Spaß sie ihm macht. Dazu kommt, so paradox es sich anhört, noch ein gewisser Freizeitstress. Und klar, momentan kommt auch noch die ganze Corona-Situation dazu, was uns alle ebenfalls extrem unter Stress setzt, egal wie wir mit diesem Thema umgehen und wie wir zu diesem Thema eingestellt sind. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen sehr, sehr hohen Stresslevel in unserem Leben. Zusammengefasst können wir sagen, wir haben Stress, der Cortisolspiegel steigt, dadurch steigt auch der Blutzuckerspiegel und fällt dann eben auch wieder ab mit dem Insulinspiegel. Das macht dann wieder Heißhunger, weil unser Körper Energie zur Verfügung haben will. Und dann kommt der Griff zu den schnellen, einfachen Kohlenhydraten. Ein weiterer Grund für Heißhunger können Nährstoffmängel sein. Dein Körper versucht dir durch diese Heißhungerattacken quasi zu sagen, ihm fehlen gewisse Nährstoffe. Und das ist gerade dann der Fall, wenn du immer wieder auf ganz bestimmte Lebensmittel Heißhunger hast. Das lohnt sich wirklich genau mal zu beobachten und auch zu überlegen, was könnte denn bei dir fehlen. Wenn du zum Beispiel viel Stress hast, oder auch dich körperlich sehr betätigst mit Sport oder körperlicher Arbeit oder auch eben mit ähm, konzentriertem Arbeiten, braucht dein Körper deutlich mehr Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Und wenn das in deiner Nahrung fehlt, dann schreit dein Körper quasi danach. Dummerweise greifen wir in einer solchen Situation jedoch meist nicht zu den dringend benötigten Nährstoffen, sondern fälschlicherweise zu Schokolade, Chips oder irgendwas anderem, was der Körper eigentlich weder braucht noch will. Wir verstehen also einfach nicht richtig, was unser Körper sagen will. Wir fehlinterpretieren das. Leider stellt sich bei meinen Patienten immer häufiger ein Mangel an bestimmten Nährstoffen heraus. B-Vitamine, allen voran B6 und B12. Eisen. Magnesium, Jod, Vitamin D, Vitamin C, um nur einige zu nennen. Vermutlich liegt das zum einen an dem erhöhten Bedarf aufgrund unserer Lebensumstände, zum anderen enthalten unsere industriell hergestellten Nahrungsmittel einen geringeren Gehalt an Nährstoffen als die Lebensmittel von vor 80 Jahren. Was ich auch immer wieder an mir selbst feststelle, stressige Zeiten und ungesünderes Essen kommen häufig zusammen. Einfach aufgrund von scheinbarem Zeitmangel greife ich dann auch mal zur Schokolade. Deshalb bin ich froh, dass ich dann zum Beispiel mit einem guten Nährstoffpräparat wie La Vita das Schlimmste abfangen kann. Ich kann dann quasi zusehen, wie mein Verlangen nach Süßigkeiten weniger wird, wenn ich gut mit allem versorgt bin. In meinem Blogartikel findest du auch eine Übersicht, welche Nahrungsmittel auf welchen Nährstoffmangel hinweisen. Total interessant und spannend. Ich verlinke es dir unterhalb der Podcast-Folge. Und ich kann natürlich nur dazu raten, mit einer Blutuntersuchung abzuklären, ob vielleicht ein Nährstoffmangel vorliegt oder eben andere Stoffwechselerkrankungen, Stress. Es gibt da ganz, ganz tolle Untersuchungsmethoden. Die werde ich dir in einer der nächsten Podcast-Folgen auch mal vorstellen. Finde ich einfach total spannend, was man aus diesen Laborwerten auch rauslesen kann. Und du weißt ja wahrscheinlich schon, dass ich meine Podcast-Folgen lieber kürzer halte. Deshalb unterbreche ich an dieser Stelle dieses Thema Heißhunger. Wir haben so die Ursachen abgehandelt. Nächste Woche geht es dann in, um die fünf besten Erste-Hilfe-Tipps von mir und was du langfristig gegen die Heißhungerattacken tun kannst. Und vielleicht magst du die kommende Woche dazu nutzen, dich zu beobachten, was du wirklich brauchst, um dich richtig gut zu fühlen und mit welchen Methoden du mehr Ekstase in dein Leben holen kannst. Aber dazu mehr in der nächsten Podcast-Folge. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche, deine Claudia Beilicke.